0: 嗨， Hi, 各位听众朋友们，我们又见面了。我是饼干，非常感谢呢各位对上期节目的支持，能够一举登上推荐页，真的给了饼干非常非常大的动力。那唯一不开心的就是荒夏都不给饼干工资的，白给他干，大家可要好好说说他。好了，接下来呢就和大家一起分享《偷影子的人》中的第一个部分——影子的秘密。为每一个你所偷来的影子，找到点亮生命的小小光芒，为他们找回隐匿的记忆拼图，这便是我们对你的全部情托。我只花了一天不到的时间，就让马格对我恨之入骨。才短短一天，我就犯下了无法弥补的错误。我们的英文老师雪佛太太。刚跟我们解释，简单过去式就是某种已结束的过去，与现在再无关联，无法持续，能清楚的在时态中定位，多了不起啊！忽然，雪佛太太用手指着我，要我自选一句例句来说明。当我提出如果学您这就是简单过去式就棒极了时，伊丽莎白爆出一阵大笑，我的笑话只逗笑了我们两个。我因此推测班上其他人根本就没搞懂英文的简单过去式的定义，马格却因此认定我在伊丽莎白心中赢得了一席之地，在这一刻，决定了我整个学期的悲惨命运。从这个星期一开学的第一天，更精确的说是从英文课后，我就活在了真正的地狱里。我马上就被雪佛太太处罚了。判决从星期六早上开始执行，扫操场的落叶三小时。我恨秋天。星期二和星期三，我的报应是马格一连串的绊脚。每次我摔倒在地，马格就又往全班斗乐王的宝座上前进了一步，甚至领先众人许多。不过伊丽莎白不觉得这样好笑，所以她的报复心远远无法满足。星期四。马格更拉高了报复的层级。数学课时，我被他反锁在我的柜子里。他先把我硬塞进去，再用挂锁把门锁上。最后是来打扫更衣间的警卫听到了我的敲门声。我透过气孔用微弱的声音告诉警卫密码，请他帮我开门。我担心会因为告密而平添更多的麻烦，只说是自己太笨，在找躲避处时误把自己关在了里面。警卫惊讶地问我：“怎么从柜子里面用挂锁反锁柜门？”我假装没听到问题，赶快溜走。我错过了课堂点名，星期六的处罚又被数学老师加重了一个小时。星期五更是一周最惨的一天，马格在我的身上实验了牛顿的万有引力定律，我们在十一点的物理课上刚刚学到过。简单来说，牛顿的万有引力定律就是两个物体间有一种相互的吸引的力量，此力与两物体的质量成正比，而与两物体距离的平方成反比。这股力量会呈直线穿过两物体的重心点。以上是我们在教科书上读到的，但实际操作又是另一回事。想象一下，一个人从学生餐厅偷了一个西红柿，不是为了想吃它。而是另有企图，他等着他的受害者走到可及的距离，然后用尽臂力对上述西红柿施展推力。然后大家可以看到，牛顿定律在马格的实验里并不如期。我真恨这个实验证明，因为西红柿投射的方向并没有遵循法则，笔直击中我的身体重心，而是正中我的眼镜。在餐厅一片哄堂大笑声中。我辨认出了伊丽莎白的笑声，如此直接，又如此美丽，让我深深沮丧起来。星期五晚上，当我妈又用那种她向来都对的语气跟我重复：“你看吧，一切不都是顺利度过了吗？”我把处罚证明放在厨房的餐桌上，宣称我不饿，就上楼睡觉了。处罚日的星期六早上，当同学们坐在电视机前吃着早餐的时候，我已经在上学的路上了。操场很冷清，警卫把我那妥善签名的处罚证明折了折，收进了灰色外套的口袋里，他给了我一只长柄叉，要我小心使用，不要弄伤自己。又指了指篮球架下那堆落叶和手推车，篮球网袋看起来就像该影的邪恶之眼。或许，应该说是马格之言。我和那堆枯叶足足奋战了半个多小时，直到警卫跑来营救我。哎，我记得你，你就是那个把自己反锁在柜子里的小子吧？开学第一个星期六就被处罚，这跟从柜子里用挂锁反锁柜门一样了不起啊！他边说边拿走我手上的长柄叉。他利落地将长柄叉铲,铲进那座小落叶山里，并铲起一大堆叶子，数量之多是我从刚刚开始做到现在所远远不能及的。你做了什么好事被罚来做这个？他边问我边铲起叶子堆满手推车。嗯，动词变位变错，我含糊带过。哦。我没立场指责你，文法向来不是我的强项。你看起来对打扫也太不在行，有没有什么事是你拿手的呢？他的问题让我陷入了沉思，我徒劳无功地在脑中把问题翻来覆去想了又想，还是想不出我有任何一点天分。然后我突然明白，为何爸妈在我早读六个月这件事上这么执着。因为我没有可以让他们为儿子感到骄傲的地方，一定有什么东西是你热爱，并且最喜欢去做的，一个未完成的梦想。他加了一句，一边扫起第二堆落叶。驯，驯，驯服黑夜。我结结巴巴地说。伊凡笑了。一凡就是警卫的名字，他笑得太大声，两只麻雀被吓得撤离栖身的树枝，振翅逃窜。我则是头低低的，两手插在口袋里，从操场的另一头离开。一凡在半路拦住我，我不是要嘲笑你，只是你的回答有点出乎意料，如此而已。篮球架的影子长长的拖在操场上。太阳远远触不到苍穹，而我的处罚远远谈不上做完。那……那你为什么想要驯服黑夜？这个想法很有趣啊！你也一样经历过我这个年假，夜晚总是在吓你，你甚至请求大人把房间的百叶窗关起来，以确保夜晚不会溜进来。一凡一脸惊愕的瞪着我。他的脸色变了，和悦的神情也消失了。第一，你说的不对；第二，你怎么知道这些的？就算我说的不对，那又怎样？我边反驳边继续走我的路。操场不大，你跑不远的。一凡说着追上我。你还没有回答我的问题。我就是知道，就这样。好，我承认我以前真的很怕黑夜，但是我从来没有跟任何人提起过这件事。这样吧，如果你告诉我你是怎么知道的，并且向我发誓你一定会保守秘密，我十一点就让你偷溜，不用留到中午。一言为定。一凡和我击掌，定定地看着我。我其实一点都不知道我怎么得知警卫小时候怕黑夜怕成这样。也许只是刚好把自己的恐惧向他添油加醋一番罢了。大人为什么总要为每一件事找出一番解释呢？过来，我们来这边坐。一凡指着篮球架旁边的长椅命令道：“我比较想坐那边。”我指着对面的长椅说：“好，听你的。”我该怎么向他解释？就在刚刚。当我们肩并肩站在操场上的时候，我好像看到了一个跟我差不多年纪的他。我不知为何会这样，也不懂得为什么会有这种错觉，只知道他房间的壁纸已经泛黄，他家的地板踩起来会吱吱作响，而这常常让他在夜晚来临时吓得脸色发青。我不知道，我怯怯地说：“我刚刚是乱猜的。”我们两个在长椅上静静地坐了好一会儿，然后一凡笑了，他拍拍我的膝盖，站了起来。好了，你可以走了。我们有言在先，现在已经十一点了，不过你要记得保守秘密，我可不想还有别的学生来取笑我。我跟警卫道别，比原先预计的时间早了一小时回家。我一边想着，不知道爸爸会怎样迎接我。他昨天很晚才出差回来，现在这个时间，妈妈一定跟他解释过我为什么不在家里了。我又会因为开学第一个周六就被老师处罚，而遭受其他什么样的处罚呢？正当我走回家的路上，脑中不断盘旋着这些灰暗的念头时，一件惊人的事情让我大吃一惊：太阳已经高挂在天空。我发现我的影子，大的诡异，比平常还要高大许多。我停下脚步，近距离地观察影子。我发现他的身形和我的大不相同，就好像立在人行道上的影子不是我的，而是别人的。我再度仔仔细细地端详，突然看到一些不属于我的童年片段。一个不认识的男人把我拖到花园的尽头，他抽出皮带，狠狠地教训了我一顿。即使大发雷霆，爸爸也从来没有对我动过手。我忍不住猜想，这段记忆究竟是来自于哪一段回忆呢？潜意识里，我觉得这似乎不太像是我的遭遇。为了不要太武断地说这不是我的回忆，我加快脚步，怕得要死。决定用最快的速度冲回家。爸爸在厨房等着我，一听到我在客厅放书包的声音，他就叫我过去，声音听起来颇为严肃。因为成绩差，房间乱，乱丢玩具，半夜搜刮冰箱，很晚用手电筒偷看书，把老妈的收音机贴在耳边偷听。更别提某一天趁老妈没注意到我时，把超市的糖果偷偷塞满了口袋。我确实成功的把爸爸气得火冒三丈、怒发冲冠过好几次，但我还知道耍一些小心机，比如堆出一脸让人难以抗拒的懊悔笑容，这通常是能击退最恐怖的风暴。这一次，我没有用上我的计谋，爸爸看起来没有生气，只是难过。他要我坐在餐桌对面。把我的双手握在手中。我们的谈话持续了十分钟，仅此而已。他跟我解释了一堆关于人生的事情，还说等我到了他这个年纪就会了解了。我其实只从中听懂了一件事：他要离开家。我们还是会尽可能常常见面，但关于他所谓的“尽可能”，他也没有能力对我多做什么解释。爸爸起身，要我去妈妈的房间安慰她。在我们这段谈话之前，他应该会说“我们的房间”，但从此之后，就只会是妈妈的房间了。我立刻乖乖听话上楼，爬到最后一级时，我转身，爸爸手里拎着一个小行李箱，对我做了一个再见的手势。大门。就在他背后关上了，从此，爸爸从我童年消失了。